0: Всем привет! Добро пожаловать на литературный подкаст «Виноватые виньетки языка». Меня зовут Даша. И здесь я разбираю самые нелюбимые произведения школьной программы, которые не признают даже студенты разных курсов и факультетов. И сегодня с нами лауреат Нобелевской премии по литературе Лев Толстой версия 2.0 для многих школьников Михаил Александрович Шолохов. Мы разберем его роман попею «Тихий дон». И это произведение далось мне в свое время тяжелее всего. Все всегда было нормально, но «Тихий дон» меня сломал. Поэтому мне самой вдвойне интересно подумать о том, как можно подобраться к этому кирпичу и не согнуться под его тяжестью. Посмотрим, что говорят об этом студенты. Темы в
1: произведении были слишком сложными для моего восприятия, но отдельные фрагменты были достаточно жесткими. Да и я не очень люблю читать про войну, насилие и убийство.
0: Действительно, «Тихий дон» сложен не только из-за своего объема. Некоторые сцены по-настоящему больно читать. И вряд ли стоит предлагать его тем, кого подобное триггерит. Но не стоит забывать, что Шолохов писал о вполне конкретной войне, свидетелем которой сам был. И описывал он ее очень красочно, подробно и правдоподобно. Это хороший материал, по которому можно изучать Первую мировую и гражданскую войну. Кроме того, «Тихий дон» — это энциклопедия человеческих взаимоотношений внутри семьи, между друзьями, соседями, возлюбленными и просто знакомыми. В нем и правда поднимается много сложных и неоднозначных вопросов. Но не думаю, что это может быть во вред произведения. Конечно, в школьные годы в первую очередь, возможно, волновало не это, а как бы поскорее с этим объемом справиться. Но сейчас можно вернуться к роману и читать его размеренно, в своем темпе, давая себе столько времени на осмысление прочитанного, сколько нужно.
1: Если честно, у «Тихого Дона» просто гигантский объем. Как вообще это можно прочитать? Все так нудно, долго, пока
0: читаешь, уже забудешь начало. Да, объем очень большой, так сказать, Толстой бы одобрил. Но эти четыре тома описывают, по сути, целую жизнь не только Григория Мельхова, но и всего его окружения — Герои растут на наших глазах, сталкиваются с трудностями. Вокруг них происходит огромное количество событий, которые переворачивают их жизни с ног на голову. Персонажи часто встают перед выбором, их взгляды меняются. Одни их поступки вызывают у нас ужасы отвращение, другие восхищение. Словом, героев очень много, и все они объемные, многогранные. Они меняются под воздействием стольких факторов, межличностных отношений, войны, внутриполитических процессов и потрясений. Им приходится выбирать сторону, причем ни одна из них неоднозначно положительная. И они видят это и сомневаются в своем выборе. Разве, учитывая такой размах произведения, можно было автору ограничиться повестью или даже романом в 300 страниц? Если вам важно помнить весь сюжет произведения, попробуйте делать конспекты по ходу прочтения. Вы можете оформить их, как вам будет удобнее, например, в виде таблицы или таймлайна. Я думаю, логичнее будет построить его вокруг героев. Большинство главных и второстепенных персонажей можно будет выделить в первом томе, а то и в самых первых главах. Но это только один из вариантов. Возможно, вы найдете тот, который будет более подходящим. Вы читаете и периодически возвращаетесь к своему конспекту, чтобы вспомнить, кто этот человек, попавшийся вам на страницах книги, или отметить новые обстоятельства, в которых он оказался. Да, это довольно кропотливая работа с текстом, однако такой способ и правда помогает структурировать в голове весь объем
1: информации. Для меня главной проблемой стало очень большое количество описаний и не особо понятной лексики. Часто было непонятно, о чем вообще в тексте идет речь.
0: Здесь хочется вспомнить совет из выпуска «Про войну и мир». Попробуйте искать в интернете значения и изображения того, что вам непонятно. «Тихий Дон» содержит очень подробное описание быта донского казачества начала XX века. В тексте передано «все». Особенности хозяйственной утвари, жилища, одежды и диалекта. Это может быть интересно тем, кто хочет познакомиться с особенностями жизни этих людей. Это энциклопедия жизни, описываемых местности и времени. И стоит отметить, что эта жизнь довольно интересная и местами необычная. Возможно, если вы будете лучше представлять, о чем идет речь в произведении, вам будет интереснее его читать дальше, имея в голове конкретные образы того, чем пользуются герои, о чем они говорят, что носят и какую работу выполняют out. Итак, я постаралась разобрать главные минусы романа эпопеи «Тихий дон» по мнению студентов и дать советы, которые могут помочь вам заново познакомиться с этим произведением. Я думаю, если вы дадите Михаилу Александровичу и его четырем томам еще один шанс, то он сможет вам помочь погрузиться в колоритный быт русского казачества и дворянства начала 20 века, раскроет перед вами противоречивые и оттого более интересные характеры своих героев и даст возможность увидеть ход Первой мировой и гражданской войны в России, Не с высоты учебника истории, а глазами их непосредственных свидетелей и участников. Ну а я с вами надолго не прощаюсь, и мы продолжим разбор великих классиков уже в новом календарном году. Подкаст
1: «Виноватые виньетки языка» записан и спродюсирован на радио НГУ «Кактус». Автор идеи — Дарья Пикассова. Музыка и звуковые эффекты использованы по лицензии Creative Commons. Вы можете связаться с автором подкаста через сообщество «Радио Кактус ВКонтакте» по ссылке vk.com slash radiocactus. Спасибо за прослушивание. Читайте и перечитывайте классику.